0: Willkommen zu Hexenkessel mit Christine Juxch, Laura Brömer und Silvi Karlsson. Eurem Hexenzirkel des Vertrauens.
1: Hallo Freunde der Nacht, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Hexenkessel. Wir sitzen hier alle drinnen an einem sehr sonnigen Tag und mit wir meine ich Silvi, Christine und mich Laura. Wie geht es euch? Die Sonne scheint. Yay, Frühling! Yay. Ja, es ist warm. Wir treffen langsam warm. uns gleich
2: zum Spazieren, haben wir ausgemacht. Jetzt sehen wir uns gerade noch über FaceTime. Ja.
0: Ja, Aber wir hatten gerade die Diskussion, wo wir uns treffen und ähm, <lacht> wir haben jetzt. Mit Abstand
2: spazieren Ja, gegeben. genau. Das
0: muss
1: ja immer sein, bevor ich weg bin. Ja. Ja. Wo gehst du hin, Laura? Oh Erzähl, Mensch,
2: schön, dass du fragst, Laura wandert nach Dubai.
1: <lacht> genau, ich gehe nach Dubai, ich hatte Bock. Nein, auf keinen Fall. Ich, ähm, darf man ja nicht mal mehr Witze drüber machen, wie wir in Sylvie's Story gesehen haben. Da reagieren ja. die Leute sehr empfindlich. Ähm, nein, ich werde tatsächlich proben, endlich wieder. Ich bin ja eigentlich Musical-Darstellerin und das war jetzt komplett lahmgelegt, ein Jahr. Für die, die es noch nicht wussten, die den Podcast noch nicht so lange hören. das eigentlich, ähm, mal, ein Jahr war... Ja, vor allem ja, Jahr ist meine Tour als, ja. geendet, tatsächlich. Im März, glaube ich, wurde war dann war dann vorbei. Das ist so krass. Ja, erzähl, aber Voll. schön. Ja, und die haben ähm, mit den Richtlinien, und das, äh, das ist wohl alles möglich, die haben sich an alle ähm, Regelungen gehalten. Es gibt Schnelltests, es gibt Abstandsregelungen. Die ähm, die Nichtdarsteller haben sowieso die ganze Zeitmaske an, während wir Proben und ähm, wir Darsteller wohnen <lacht> in einem Haus. Äh, abgeschottet vom Rest der Welt alle zusammen und äh, haben da so eine, so eine Corona-WG quasi. Ähm, ja, und ich bin sehr gespannt. Also es geht um Tarzan. Ich werde Tarzan proben ähm, und Voll Jane, geil. Jane sein. Ich wurde gefragt, ob ich Tarzan bin als Witz. Ich so, ja, ich, äh, nee. Das Kostüm stand da noch, mir nicht. Hast du da noch mehrere Rollen oder nur Jane dann? Ich bin Jane und am Anfang, glaube ich, für, um das Bild zu füllen, auch ein Affe. Ich bin auch immer ein Affe. Muss ich ein Affe, sehen. wie süß. Ja, ich muss sagen, ich bin gespannt auf die Kostüme tatsächlich. Und ich muss, bin gespannt auch, wie ich das mit den Changes hinkriege, wenn ich ein Affe bin und dann ähm, Jane wieder. Weil ich habe, ich befürchte, dass die vom Kostüm unterschätzen, wie sehr ich schwitze. Oh. <lacht> und, denn ich habe eine weiße Bluse an und äh, echt Haar, glaube ich. Und dann äh, das ähm, wird, ich hoffe, man sieht das nicht, weil ich, äh, ja wenn man tanzt und so, man kennt es. Man schwitzt. Man kennt es. Ja. Und äh,
0: wird es denn aber, wo kann man das denn sehen quasi? Ist es dann wieder vor Publikum oder wie macht ihr das
1: dann? Ja, an sich wird es jetzt erstmal geprobt, damit wir es äh, fertiggestellt haben, weil ähm, die planen immer zwei Jahre im Voraus hatten, also als Corona begonnen hat, schon für 2021 vorgeplant. Ach, und da ist ein anderes Stück in der Mache. Und deswegen ähm, müssen wir jetzt Tarzan schon mal fertig proben. Und gehen würden dann an sich, wären wir jetzt schon auf Tour gewesen dieses Jahr, das ist immer in den Wintermonaten bis Frühjahr, also wäre ich jetzt quasi gerade auf Tour und wir haben eine Premiere geplant, die Frage ist natürlich, ob das stattfindet, weil man sieht es für mich ja eher okay. nicht so aus und sonst planmäßig dann der nächste Start wäre wieder, ich glaube, Oktober oder November 2020, aber auch das steht jetzt gerade so ein bisschen in den Sternen, wie es wirklich möglich sein wird mit Veranstaltungen, und oh, ja, ja, ja. dem ganzen Kram. Ja, weil wir zum, wir machen halt Großveranstaltungen. Also es sind ja immer, ähm, ja, wenn es klein ist, 300 bis 1.500 Leute. Mhm. Und das ist natürlich jetzt nicht so easy äh, in der jetzigen Situation. Ja. Aber äh, cool, Christine, ach, ja. eine Frage an dich. Du warst gestern im Silvi Fernsehen. Silvi schaltet irgendwie gerade ab, guck mal. Sil Silvi genießt schon mal ein bisschen die Sonne. <lacht> Ja, ich war gestern äh, bei
0: Comedy Central zu sehen beim Rose Battle äh, und das war sehr cool, also es war auf jeden Fall äh, interessant, weil wir, ich glaube, wir hatten irgendwie so eine halbe Stunde äh, uns gegenseitig geroastet mhm. und am Ende wurden halt so sieben Minuten ausgestrahlt.
1: Dann ähm, würde ich sagen, sind wir jetzt einfach schon direkt soweit und äh, ziehen vielleicht mal die Tarotkarte der Woche, oder? Ja. ein Löwe und ein Mann, der auf etwas drauf sitzt und viel rot und gelb sieht irgendwie so herrscher gewaltmäßig aus ein bisschen Ja Wie heißt denn die Karte Silvi Prinz der Stäbe die Welt ist ein
2: Spielfeld unbegrenzter Möglichkeiten. Die Karte erinnert uns an die in uns schlummernde Kreativität, denn jeder von uns in, ist in Wahrheit ein Künstler, der sein Leben auf die ein oder andere Art meistert. Und der Prinz, der Stäbe meistert es mutig, selbstbewusst und mit freiem Geist. Die Botschaft, du kannst dein Leben zu einem Kunstwerk machen, folge deiner Inspiration, lasse dich inspirieren von den Impulsen des Universums. Lasse dich inspirieren. Und was steht unter Liebe? Nimm die Chancen und die Herausforderungen des Augenblicks an. Wenn die Liebe dich ruft, folge ihr und ziehe dich im entscheidenden Moment nicht wieder zurück. Höre auf die Stimme deines Herzens.
1: Das sagt sich immer so leicht. Und dann steht man da. Ich mache jetzt einfach direkt mal hier den Übergang, weil wir ein ganz schön ähm, heftiges Thema eventuell diese Woche haben, äh, das sich tatsächlich, äh, soweit ich das weiß, jemand gewünscht hat von den ZuhörerInnen. Und äh, da wird Silvi uns jetzt ein bisschen was drüber erzählen. Worum geht's? Es geht um die Hexenverfolgung. Mhm. Und ähm, wir heißen ja Hexenkessel,
2: aber dass wir jetzt keine echten Hexen sind, die irgendwelche magischen Sachen können ähm, die, und hier Leute verzaubern auf magischem Wege, Doch. das haben <lacht> ja, wir hoffen. schon. Ihr verzaubern durch andere Kräfte, aber ähm, nicht, nicht durch Übernatürliches natürlich. Das ist ja eher so eine Wortspielerei bei uns, auch so ein bisschen aus dem Gedanken heraus entstanden, dass wir feministisch auch denken. Ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, weil mich tatsächlich interessiert hat, wo beginnt denn das alles, warum ist das überhaupt gestartet, was könnten so Gründe sein? Mhm. Und da würde ich jetzt erstmal an euch so den Ball zurückspielen. Was glaubt ihr denn, oder wisst ihr es vielleicht sogar, wann Hexenverfolgung stattgefunden hat, geschichtlich gesehen?
0: Äh. Oh. Also ich würde jetzt ja sagen, so äh, irgendwie auf jeden Fall äh, vor, in, vor dem Internet.
1: Oh, das ist ja mal eine Zeitangabe. Ui. Nee, wow. ich habe ehrlich
0: gesagt keine Ahnung. Ich würde sagen irgendwie nach Zwischenmittelalter.
1: Ich habe irgendwie 15. bis 16. Jahrhundert im Kopf und viel katholische Kirche. Ja. Ähm, das mhm. ist so das, was, was, was bei mir jetzt aufploppt gerade.
2: Ja, tatsächlich glauben nämlich viele, dass ähm, die Hexenverfolgung im Mittelalter stattgefunden hat. Aber tatsächlich war es eher in der frühen Neuzeit und das die Höhepunkte waren so zwischen 1560 und 1630. Mhm. Also quasi nach dem Mittelalter. Es ist gar keine mittelalterliche, mittelalterliche Erscheinung. Also es gab damals schon diese Anschuldigung, aber diese krasse Hexenverfolgung, wie man es halt jetzt so noch kennt oder auch in Filmen oder Serien sieht, das hat tatsächlich erst in der Neuzeit stattgefunden. Es mhm. ist kein Mittelalter-Ding so Aber gewesen, es war nach dem
1: Internet. Also Christine hatte absolut recht. Ja. <lacht> Vor, dem Vor dem Internet. Internet.
2: Nicht Vor nach dem Internet. Internet. Leute,
1: merkt euch das, falls ihr einen Schulvortrag vorbereiten müsst. <lacht> Die Hexenverbrennung, das war das. Vor dem Internet. <lacht>
2: Aber krass. Könnte ja eigentlich bei fast allem sagen, ne? Genau. Ja, das
1: stimmt. <lacht> ja. Aber das ist ja
0: echt interessant, dass das, ich hätte jetzt auch, ja, wie gesagt, Mittelalter gesagt, okay. Cool.
2: Ja, weil man so denkt, wie bescheuert das ist. Ja, also ne, man denkt so, okay, die waren halt damals nicht aufgeklärt, deswegen muss das im Mittelalter gewesen sein. Aber nee, es war später. <lacht> so, ich habe jetzt ein paar Sachen notiert, weil Stichpunkt katholische Kirche. Mhm. Ja, also ich, ha, ich habe mal so ein bisschen, bin ich mal reingedippt in dieses, in diese Zeit von damals, was war damals so los, also mh, ihr müsst euch das so vorstellen, damals gab es erstens total viele klimatische Veränderungen, das heißt, es gab wie so eine kleine Eiszeit, das, das hat wiederum bedeutet, dass natürlich Ernten schlechter geworden sind, dass naja äh, viele leute einfach hungersnöte hatten weil einfach nichts zu essen da war und zusätzlich gab es auch noch die Pest Ja, und ähm, ja also Manchmal Pandemie einfach ne ja und dadurch da waren die Leute halt echt nicht so geil nicht so geil gestimmt oft ja. also pf, verständlich und mh, man hat ein bisschen versucht so wie das auch das, da finde ich sind so parallelen da jetzt nicht so krass wie früher, aber wenn man so überlegt, wir sind jetzt gerade auch in der Pandemie ähm, und es gibt Leute, die jetzt Verschwörungstheorien ähm, aufstellen, ja, äh, damals hat man auch einen Schuldigen gesucht und äh, mhm. natürlich haben sich da so Theorien ganz gut angeboten, die behauptet haben, es gibt böse, magische Kriminalität. Darunter wurde das nämlich verbucht. Mhm. Und das erste Mal ist das so in dem Sinne aufgetreten, 1420, im schweizerischen Alpenraum. Oh. Und man nannte das halt wirklich Erscheinung magischer Kriminalität.
0: Das ist aber ein krasser Begriff irgendwie, oder? Magische ja. Kriminalität, das klingt irgendwie wie so aus dem Harry-Potter-Film,
2: äh, oder? <lacht> Bisschen. Es ist halt wie eine, es ist eigentlich eine Verschwörungstheorie, ja. mhm. die so weiß ich nicht, so, so, ja, zerstörerische Ausmaße angenommen hat.
1: Das hatten das wir doch auch in unserer Folge schon mal angerissen, oder? In der Verschwörungstheorienfolge, mhm. dass wir gesagt haben, im Endeffekt die ganze Hexenverbrennung, das ist auch eine riesige Verschwörungstheorie. Ja, war. ja. Das ist echt äh, voll spannend, was für Ausmaße das allerdings angenommen Und, hat. Ne? Äh, weißt du denn,
0: wie quasi, also äh, die erste war in der Schweiz quasi?
1: Ja, also da
2: gab es sicherlich, Vielleicht, also wahrscheinlich vorher bestimmt auch schon mal ja. so Einzelfälle, aber da hat man das jetzt so niedergeschrieben, dass da so der Ursprung oder der Anfang, die Anfänge stattgefunden haben, dass das so akzeptiert wurde, ja, als Erscheinung magischer Kriminalität, dass das so ein Ding da war mhm. und ähm, das hat, es gab auch immer wieder Gegner. Also ganz viele haben auch gesagt, nee, das ist ja voll der Quatsch. Auch aus der katholischen Kirche ja. gab es, das hat die Kirche total zwiegespalten. Weil ich dachte auch immer, dass die Kirche so der Hauptgrund war, warum das überhaupt mh, verfolgt wurde. Mhm. Aber ich habe voll viele Texte gefunden, wo einfach gesagt wurde, nee, das ist jetzt nicht der Hauptgrund gewesen. Aber natürlich hat es schon mit dazu beigetragen, dass Hexen verfolgt wurden und ein, einer, der sehr viel verantwortlich dafür war, der heißt Heinrich Kramer Aha. und der war Mönch und äh, hat ein Buch geschrieben und damals veröffentlicht und das Buch hieß oder heißt Hexenhammer mhm.
1: Oh Gott. und ja, ach kennst du das, Laura? Ja, ja, das sagt mir was, ja.
2: Das ist total krass, weil man ja immer so sagt, ja, das ist nur ein Buch, auch heute. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Das ist ja letztens vor ein paar Monaten, das hatte ich auch thematisiert in mhm. meiner Instagram-Story, das eine Buch äh, kritisiert worden, wo quasi eine Anleitung drin stattgefunden hat, eigentlich zur, ähm, seelischen, zum seelischen Missbrauch. Mhm. Ja, stimmt. Und ich finde an diesem Beispiel hier sieht man, wie sowas sich verbreiten kann, wenn man das nicht kritisiert. Ne? Also, und es hat ja damals auch KritikerInnen oder eher Kritiker gegeben, weil Frauen haben damals in der Öffentlichkeit jetzt nicht so viel gesagt. Trotzdem hat sich das halt so verbreitet. Und zwar war der Mönch, also der kam aus ärmlichen Verhältnissen und mit 15 ist er dann in den Orden der Dominikaner eingetreten. Und der war tatsächlich auch eher, ähm ziemlich rassistisch unterwegs und auch antisemitisch. Also der hat vor allem einen Hass auf Juden gehabt. Mhm. Und irgendwann ist er auf den Trichter gekommen, dass er auch Hexerei und Zauberei nachgehen möchte. Und deswegen glauben auch viele, dass nämlich diese Hexenverfolgung auch antisemitische Züge hat. Ne? Also das, wir werden da gleich auch noch drauf eingehen, was so Kriterien waren, um überhaupt jemanden der Hexerei und Zauberei anzuklagen. Mhm. Ja, aber er war halt so ein richtig fanatischer Hexenjäger und diese Niederschrift von ihm war erst überhaupt nicht erfolgreich. Mhm. Und irgendwann hat sich das aber so verbreitet und durchgesetzt, dass ja, er quasi von der Kirche erstmals eine Zustimmung bekommen hat. Und das nannte man damals die päpstliche Hexenbulle. Und dann hat die Kirche sozusagen, also die streiten sich so ein bisschen dass die Kirche sagt, ja, dass, dass wir unterstützen, dass sie das damals unterstützt hat. Aber eigentlich bin ich der Meinung, wenn der Papst eine Hexenbulle veröffentlicht und quasi diesen Kramer dahingehend unterstützt und seine Aussagen ja autorisiert, dann unterstützt er natürlich auch die Hexenverfolgung. Hm. Und ähm, er hat halt die Existenz der Hexerei anerkannt. Er hat nicht die Verfolgung anerkannt, aber die Existenz. Und das haben halt viele. Menschen aus der katholischen Kirche eigentlich nicht. Also die haben gesagt, nee, das kann nur Gott, das können keine Hexen, der Teufel kann das nicht. Und für die Leute damals waren dann eben so Sachen wie die Eiszeit, dass die Ernte kaputt, kaputt gegangen ist. Das war dann sozusagen, die haben so einen Schulden, Schuldigen gesucht, einen Sündenbock. Und das waren dann natürlich Hexen und Hexer, die quasi das Wetter zum Beispiel beeinflusst haben und Unwetter herbeigezaubert haben. Und dann hat der Papst quasi das legitimiert, dass es das gibt. Und dann ging es los. Und das, das war quasi so ein bisschen der Startschuss dafür, dass Leute dieses Buch ernst genommen haben. Ach krass.
0: Ja echt? Und so, oh mein Gott. Nee, ja, das ist ja ist mega spannende krass, ne? Geschichte, einfach nur. Ich glaube, so war, also das habe ich halt ja noch nie gehört. Also, ich habe mich da auch noch nie so krass mit auseinandergesetzt. Deswegen finde ich es halt gerade mega spannend, einfach nur.
1: Mein Vater hat diesen Hexenhammer halt tatsächlich, glaube ich, zu Hause und ich wollte, dass mein... What? Ja, ich glaube, der hat das und er hat aber gesagt, lies das nicht, das ist echt krass. Also das ist so, dass man es nicht ertragen kann, hat er gesagt. Weil, ähm, ja, das ist halt so, ich habe mich nämlich dafür interessiert, ich hatte auch in der Schule da irgendwie, haben wir da viel drüber geredet, auch über Foltermethoden und sowas in Zuge von diesen Sachen, da musst du dann immer so tolle Vorträge halten. Keine Ahnung, warum man dazu gezwungen wurde in der Schule, sich äh, die Foltermethoden aus dem Mittelalter und dem 17. Jahrhundert anzuschauen und dann darüber mit seiner Klasse zu sprechen. Aber das war irgendwie ein Ding bei uns früher. Ähm, ja, da kam auch die Hexenverbrennung dann hoch. Das ist echt, äh, das ist super spannend. Wir haben das auch in der Schule tatsächlich
2: besprochen und sind damals sogar in unserem Ort, sind wir auch zu Stellen gegangen, wo Hexen tatsächlich verbrennt, verbrannt wurden und haben da Ach, die Geschichte erzählt. Das war super spannend und total ähm, lehrreich. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob man das überall macht, aber nee, ich war da echt auch immer richtig drin und dachte so, boah, wie krass. Da gab es dann auch richtige Legenden. Und vor allem eben in ländlicheren Teilen ist es auf alle Fälle häufiger passiert mit Hexenverbrennung. Mhm. Ähm, und dieser Kramer ist halt wirklich durchs Land gepilgert und hat halt versucht, diese, die Menschen davon zu überzeugen, dass man Hexerei und Zauberei verfolgen muss. Und er hat halt richtig viele Gegner auch gehabt am Anfang, als dieses Buch halt noch nicht so verbreitet und erfolgreich war. Deswegen ist er, der ist ja wie so ein, weiß ich nicht, äh, wie nennt man das? So ein, so ein Mensch, der Leute irgendwie überzeugen will. Wie so ein Guru, Wie ein, Sek ein Sektenführer. Ja, ja. Ist er halt durch die verschiedenen, ist das durchs Land gereist und er hat es dann wirklich zum Beispiel in Ravensburg geschafft, dass sechs Frauen angeklagt wurden, ähm, der Hexerei bezichtigt wurden und zwei davon auch wirklich öffentlich verbrannt wurden auf dem Scheiterhaufen. Krass, also oh. sag mal, was ist das für ein Typ? Da ja, der ist halt, also das Ding ist, er hat in, in seinem Hexenhammerwerk, kann ich ja mal was raus rauszitieren, ja. beziehungsweise was vorlesen. Also da drin stand zum Beispiel, dass Frauen, das ist halt das schlechteste Wesen der Schöpfung laut ihm. Oder er glaubt das halt.
0: Das ist so ein ganz toller Mann gewesen einfach. Ne, das, das ist, ist insgesamt
2: ein, ein reflektierter Mensch. Ich finde das sehr bezeichnet. Also na, man muss ja auch bedenken, er hat ja auch sich öfter über andere gestellt. Er hat ja auch zum Beispiel ähm, antisemitische Haltung und Einstellung gehabt generell. Äh, er glaubte halt auch, dass Frauen von Natur aus schwach im Geiste sind. Mhm. Und das glaubten halt einige aus äh, ja, kirchlicher Richtung. Mhm. Also für Einflüsterungen des Teufels besonders leicht zugänglich. Also ein Zitat ist, was ist denn das Weib anderes als eine unentfliehbare Strafe? Ein Begehrens unbegehrenswert unbegehrenswertes Unheil, ein Weltunheil mit schöner Farbe bestrichen. Was? Also er hat halt geglaubt, dass in jeder Frau eine potenzielle Teufelshure steckt. Und er hat das abgeleitet aus dem Wort Femina. Und das bedeutet Fee, Glaube und Minus, weniger. So hat er das quasi interpretiert. Und das bedeutet die, die weniger Glauben haben. Und aufgrund der
1: Boah. Ja,
2: Annahme hat er halt gedacht, dass ähm, ja, Frauen eben niedere Wesen sind und halt wenig die, wenig die, die den wenigsten Glauben haben und potenzielle Teufelshuren alle sind. Und dieses Buch wurde bis ins 17. Jahrhundert in 29 Auflagen gedruckt. Das muss man sich mal überlegen. Oh, und am Anfang war das halt auch nur auf Lateinisch. Das heißt, es konnten auch nur Gelehrte lesen und nicht jeder. Und trotzdem hatte sich halt dann verbreitet und wurde dann halt in Bibli Bibliotheken auch angeboten.
1: Mhm.
2: Und das hat halt, das war jetzt nicht der Hauptgrund, aber trotzdem hat es natürlich dazu beigetragen, dass auf alle Fälle die erste große Welle der Hexenverfolgung kam und wirklich Tausende von Menschen irgendwie deswegen gestorben sind. Und ähm, tatsächlich waren es nicht nur Frauen. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, ja. aber es waren auch Männer und auch Kinder. Nee, das wusste ich nicht. Wurden äh, verbrannt.
0: Ja, ja. Aber halt auch quasi unter diesen Motiven, dass äh, die halt was Magisches, Kriminelles getan haben.
2: Also sie, ach, das ist so kompliziert, weil ganz viele sagen, nein, die Kirche hat damit nichts zu tun. Ich bin so ein bisschen hin- und her gerissen. Natürlich hat die Kirche halt dazu beigetragen, aber es gab auch viele Gegenstimmen. Weil viele aus der Kirche einfach geglaubt haben, dass nur Gott eben Wetter machen kann und so Sachen. Und dass keine Hexe und kein Zauberer der Welt das machen kann. Und die war dann eben, wie gesagt, sehr zwiegespalten. Aber natürlich, die Kirche von früher oder heute, die katholische Kirche ist total misogyn eigentlich. Also, dass zum Beispiel nur Männer Papst oder Priester werden können, allein das ist ja schon mal so äh, ja. ein wenig, könnte darauf hindeuten, dass es misogyn ist, ich würde ja sagen. Mhm. Ähm, und das wirkte sich natürlich verheerend aus auf die Frauen, weil natürlich das Frauen wurden einfach als leichtes Einfallstor gesehen für äh, den Teufel.
1: Also das ist halt auch relativ leicht natürlich zu glauben, weil die Menschen damals vielleicht das einzige Buch, was die gelesen haben oder kannten, war die Bibel. Und die allererste Entstehungsgeschichte ist halt auch nun mal von Adam und Eva. Und Eva ist diejenige, die von der Schlange bequatscht wird, ähm, die Frucht zu essen und äh, dann auch äh, sich und e Adam irgendwie da in... In genau. Teufels Küche bringt. Und das passt mhm. natürlich alles wunderbar zusammen, wenn dann so ein armer Irrer irgendwie äh, nochmal ein Buch aufschreibt, einfach nur aus Wut, aus Misogynie und einfach, weil er die Welt in Gut und Schlecht einteilen möchte und sich über alles andere stellen möchte und dass das dann solche Kreise zieht, äh, weil es an einigen in der Kirche in die Karten spielt, äh, ist natürlich heftig. Das ist ja äh, ja. Das ist natürlich immer eine Frage von, äh, wer hat was davon? Weil die ähm, ich bin mir sicher, dass Menschen, die wirklich gläubig sind, ähm, dann eher vielleicht auf der Seite waren von, nee, Gott ist allmächtig und kein Mensch kann sowas schaffen oder das würde nicht so stattfinden. Aber die Leute, die dadurch einen Vorteil hatten, weil sie jemanden zum Beispiel aus dem Weg räumen konnten, der ihnen ein Dorn im Auge war, die haben das natürlich dann für ihre Zwecke genutzt. Ne? Voll,
2: also... Auf die Gründe, ähm, da habe ich mir auch was aufgeschrieben, aber um das mit der Kirche mal abzuschließen, das, oder beziehungsweise noch was anderes mit reinzubringen, es gab nämlich damals ja auch diese Lutherreformation. Mhm. Also die protestantische Kirche mhm. hat es ja dann auch gebildet. Und das Krasse war dann, dass die katholische Kirche das dann doch wieder anders übersetzt hat, diesen Vers. Ähm, es gab nämlich einen Vers in der katholischen Vulgata-Übersetzung von Exodus frag mich nicht, was das heißt, aber es ist eine Übersetzung und was Wichtiges scheinbar für den katholischen Glauben damals und der wurde dann anders übersetzt und zwar nicht mehr die Zauberinnen, sondern die Zauberer sollst du nicht leben lassen und das aber nur in einigen Gebieten, das heißt in einigen katholischen Gebieten wurden dann häufiger auf einmal Männer umgebracht mhm. und ähm, ja, es ist total verrückt, also nur wegen einer anderen Übersetzung hat sich das dann gedreht. Luther hat das allerdings so übersetzt, eine Hexe sollst du nicht am Leben lassen. Deswegen hat es dann in protestantischen Gebieten eher Frauen gegeben, die verfolgt wurden als Hexe. So abgefahren. Eben auch aus dem Grund, was du gerade gesagt hast, Laura, er hat das nämlich auch unterstützt mit dem Gedanken, ja, Eva ist ja dann auch in der Bibel äh, leichter verführt worden. Und dadurch schließt er halt, dass Frauen leichter verführbar sind durch den Teufel und den Satanismus und dadurch, ähm, ja, können sie dann auch mehr verzaubern und
1: das hätte man bisher ignoriert und äh, genau. ja so ein Übersetzungsfehler vor allem. Das sagt man ja auch äh, teilweise, also habe ich gehört über die Bibel, über die Jungfrau mhm. Maria, dass das im Endeffekt ein Übersetzungsfehler war und das einfach nur eine junge Frau war. Also es wurde da <lacht> ja einfach falsch übersetzt und daraus wurde diese unbefleckte Empfängnis. und Alle sind so, wo kommt dieses Kind her? Eine ja, <lacht> die junge die Frau, ist so, ja, Jungfrau. das kann echt sein. Aber es ist einfach nur eine junge Frau gewesen. Und das, also, das war nicht das Fun Fact über die Bibel heute. Heute.
2: <lacht> das wäre ja auch irgendwie logischer eigentlich ja naja
0: ich habe eine kurze Zwischenfrage Ja äh, wie quasi hat man denn ähm, die Leute sozusagen entdeckt also wie war was waren da die äh, Stichpunkte quasi wo man gesagt hat okay du bist eine Hexe und du nicht
2: mhm. ja normalerweise ist man ja so ein bisschen oder man denkt ja jetzt so, dass man geguckt hat nach roten Haaren. Und, ja, da wären wir ähm,
1: eh alle schon weg. Ne? Grünen Augen und Sommersprossen. <lacht> genau. Und so.
0: Was?
2: Ja. Also, also das waren tatsächlich Alambarsch. auch Indizien. Also dass man so andersartig ausgesehen hat, waren auch Indizien. Mhm. Aber tatsächlich nicht der Hauptgrund. Also natürlich bist du dann aufgefallen und dann hat man mehr ein Auge auf dich geworfen. Aber wenn du jetzt gut in die Gesellschaft integriert warst, dann war das kein Problem. Mhm. Also es konnte an sich jeder beschuldigt werden. Also Frauen cool. und Männer, Alte wie Junge, Schöne wie Hässliche, wird da gesagt, also ne, was ist schön, was ist hässlich, aber das gibt es ja in der Gesellschaft immer. Aussehen war jetzt kein wichtiges Kriterium. Also wie gesagt, rote Haare, grüne Augen, Sommersprossen, blasse Haut waren zwar bedenklich, aber Verdächtiger haben sich Menschen dadurch damals gemacht, wenn sie zum Beispiel geflucht haben, Oh gedroht haben oder ähnliches. Und natürlich, ähm, wenn du zum Beispiel nicht so integriert warst in die Gesellschaft und dann zum Beispiel auf einem Feld standest und danach ein Unwetter kam, dann hast du dich auf alle Fälle verdächtig gemacht. Oh mein also, Gott.
1: Ich war gerade beim Fluchen so, boah, die hätten mich so hart verbrannt. Die hätten hätte alles hätten die hätten also aber, Halleluja
0: aber das mit dem auf dem Feld stehen weißt du da stehst du da einfach so noch so
2: und auf einmal fängt es an zu regnen und du so ah scheiße <lacht> fuck, warum bin, bin ich verband. rausgegangen
1: mist oh, ja
2: <lacht> ja da also wenn du sowieso nicht so integriert warst oder ein Außenseiter warst in der Gesellschaft. Und das war halt oft so, in der Stadt oder so ist das tatsächlich, das ist auch vorgekommen, aber eher so in kleinen Gemeinden. Hm. Da war das auf alle Fälle eher ein Thema. Und natürlich hat man das auch genutzt, wenn man zum Beispiel Nachbarschaftsstreit hatte. Das finde ich auch so krass, ja. wenn man jetzt jemanden loswerden wollte. Oder wenn es auch um finanzielle okay. Aspekte ging. Ja. Weil wenn man jemanden angeklagt hat und er wurde verbrannt, hat man geerbt. Also als Opfer hat man quasi geerbt. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Bauer warst und deine Ernte ist kaputt gegangen durch ein Unwetter und du hast jemanden als Hexe angeklagt und er wurde verbrannt, hast du das
1: geerbt, von
2: das, das Vermögen dann.
1: Das ist natürlich ein ziemlich durchdachtes Konzept, ne?
2: Also es ist auch auf alle Fälle wieder der finanzielle Aspekt ja, hin dran. oder das Materielle. Es gab auch zum Beispiel Racheakte. Also wenn zum Beispiel eine so Dienerin ähm, haben mit ihrem Herr eine Affäre gehabt und das ist irgendwie rausgekommen. Und ähm, wenn man zum Beispiel als Mann damals in der Politik ähm, noch irgendwas reißen wollte, dann durfte man keine Affäre gehabt haben. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Mann das aber... Beispiel in der Politik irgendwie Einfluss haben wollte und eine Affäre mit seiner Dienerin hatte und das wäre dann rausgekommen, das wäre natürlich scheiße gewesen. Also hat man sie als Hexe angeklagt. Ja. Oder das Gerücht gestreut. Wir können ja mal gucken, wie das überhaupt ablief. Also... Mhm. Ja, gerne. Wie, wie so man gut. überhaupt angeklagt werden konnte. Also, das ist ja so krass, wie also es ist wirklich wie eine Verschwörungstheorie. Und zwar gegen der Anklage meistens jahrelange Gerüchte voraus. Mhm. Also man hatte diese Phase, wo man wirklich jahrelang Gerüchte gestreut hat als derjenige oder diejenige, die das inszeniert hat.
1: Also es wurden Gerüchte über die Person ge genau. Ja, okay. Du wirst erstmal mit Scheiße beworfen. Ja. Bis alle sich das Maul über die. wie hat promi Flash. Mhm. Genau. Wie, wie, wie heute eigentlich auch noch.
2: Ja äh, irgendwann wurde dann eben die Person aufgrund dieser Beschuldigung und Gerüchte, die dann gestreut wurden, inhaftiert. Mhm. Weil ähm, es ging nicht da einfach so, dass man jemanden, also einfach so in Anführungszeichen, auf den Scheiterhaufen gebracht hat, weil es kein normales Gerichtsverfahren war. Also man hat quasi ein Schuldeingeständnis gebraucht von der Person. Mhm. Die Hexe oder der Hexer musste quasi sagen, ja, stimmt. Mhm. Und deswegen hat man die inhaftiert und dann ähm, auch gefoltert.
1: Ja, das ist ja, das weiß man ja, dass das eine super Methode ist, um ähm, <lacht> Leute die Wahrheit, äh, die, denen die Wahrheit zu entlocken. Das ist ja heute nachgewiesen zum Glück, dass das überhaupt nichts bringt.
0: Zu Ende. Da kommen
1: dann diese Hexenproben, oder? Ja, das wollte ich nämlich
0: auch gerade fragen. Gab es da nicht noch mit dem Stein irgendwie ins Wasser Genau. Und wenn die sich selber ja. äh, lösen konnte, war sie eine Hexe. Und wenn nicht, dann war es halt bewiesen, dass sie keine halt Hexe pech. war, aber sie war
2: halt tot. Genau. Ja, also man hat erstmal die Hexen und Hexer verhört und es gab drei unterschiedliche Phasen. Äh, einmal, ja, wurde erstmal ein Folterinstrument benutzt. Gab es ja unterschiedliche. Beispiel die Streckbank und so. Ich weiß nicht, habt ihr sowas schon mal gesehen? Wir hatten das damals nämlich auch in der ja, Schulzeit, in der, der Grundschule haben wir das gesehen. Also wir wurden dann, uns wurde das gezeigt, weil bei uns im Ort hat man das aufbewahrt oh und Gott, so. Oh Gott, nee. Das, das ist immer
1: schön, um Traumata zu sehen, so ein bisschen bei den Grundschulkindern. Ja, vor, vor allem so, dann okay.
0: gehst du so nach Hause, die kleine Silvana geht so nach Hause, Mama, ich habe heute eine Streckbank gesehen. Und <lacht> so, ja, ich, irgendwann kommst du da rauf. So ganz böse irgendwie, keine Ahnung.
2: Ja, das, das äh, Schlimme war ja, dass also einmal natürlich die peinliche Befragung war ja in Kombi mit der Folter. Das heißt, man hat die Person verhört. Und das aber auch peinliche Befragung bedeutet vor Publikum. Mhm. Das heißt, ja, da waren toll. immer Leute dabei, denunzierend. Und die haben natürlich hab auch so Regeln gehabt, wie zum Beispiel, ja, die Folter beschränkt sich dann auf nur eine Stunde, damit man halt Schutzvorschriften
1: hat. Das ist fair, finde ich. Das ist eine absolut faire Kiste. Einfach mal nur eine Stunde ja, so, ja. foltern. Ja.
2: Da wären ja die Leute wahrscheinlich auch gestorben auch vor Erschöpfung und das so. Wenn wollte das wollte man
1: ja nicht, ne? Man wollte die ja verbrennen. Hm, genau. Ja, wenn die
2: einfach gestorben wären, ähm, wäre auch nicht gegangen. War, also das wäre blöd gewesen, weil wenn die wirklich Hexen oder Hexer gewesen wären, in deren Auffassung, und nicht verbrannt worden wären, dann hätte der Teufel laut deren Annahmen aus den Knochen ähm, ja nochmal äh, quasi Böses erschaffen können. Ach. Das, das war die Annahme. Und die haben gedacht, dass sie quasi durch diese Verbrennung auf dem Scheiterhaufen auch die Seele reinigen und denen quasi die Chance geben, dann in den Himmel zu kommen. Ja.
1: Das ist so krank, wie die das selber dann immer noch drehen, als wärs was Positives. Also, dass die quasi ihre eigenen Intentionen damit so ähm überdecken, dass sie sagen, wir wollen dich ja reinigen. Wir wollen dir ja nur helfen. Mhm. Wir wollen dem Dorf ja. helfen. Wir wollen, dass es weiter Ernte gibt. Wir wollen die Stadt reinigen und dass alles wieder gut wird. Und deswegen foltern wir dich. Und deswegen schmeißen wir dich mit dem Stein an den Füßen in den Fluss und verbrennen mhm. dich, damit du doch noch in den Himmel kommst. Das ist echt so ja. krass ekelhaft. Ja. Voll. Also vor diesen ganzen
2: Volta-Anwendung. das ist tatsächlich die dritte Stufe gewesen, ähm, hat erstmal eigentlich eine Achtung, gütliche Befragung ist da vorangegangen. Das heißt, ein Richter hat einfach gefragt, äh, ja, ganz detailreich, wie denn der Geschlechtsverkehr mit dem Teufel war. Was? Ja, also, oh, dann, also so ein bisschen, also, jetzt denkt man so vor, wie, wie krank eigentlich, dass. Das, dass man das fragt, aber dann guckt man sich so die Verschwörungstheorien an,
1: ja. die
2: so umhergehen und es klar, natürlich sind die meisten Menschen heute aufgeklärter, aber dass das halt so eine, ja, damals so akzeptiert war fast schon und dann so legal durchgeführt werden konnte, das ist ja eigentlich gar nicht so lange her. Also ja, klar, paar hundert Jahre, aber was sind ein paar hundert Jahre, denke ich mir so. Ja. Und die, der zweite Step war, dass man, wenn der oder die Angeklagte kein Geständnis abgegeben hat zu diesem Zeitpunkt, weil man brauchte das ja, um quasi denjenigen auf den Scheiterhaufen zu bringen, ähm, folgte die Territion, die Schreckung. Mhm. Das heißt, man hat das Folterwerkzeug gezeigt und es genau erklärt, was dann passiert. Und wenn dann noch kein Geständnis kam dann hat man die Folter plus die peinliche Befragung durchgeführt. Also man es wollte so auf jeden Fall krass. ein Geständnis
1: rausprügeln, einfach egal mit welchen Methoden. Du bist ja genau. auch safe in diese Nummer reingegangen als der, Ange also als der Ankläger mit der festen Behauptung, dass diese Person das war. Das ist ja komplett, also unser Rechtssystem ist ja äh, im Zweifel für den Angeklagten. Du musst ja erstmal die Schuld überhaupt nachweisen. Es wird ja in Deutschland, ich habe ja auch mal kurz Jura studiert, ähm, wird ja immer erst davon ausgegangen, dass du es nicht warst. Und es muss wirklich bewiesen sein, dass du schuldig bist mit irgendwelchen äh, unwiderlegbaren Dingen. Und da ist es ja dann so gewesen, dass du eigentlich safe davon ausgegangen bist, die Person war es. Und wir müssen jetzt halt nur auf irgendwie, auf, jeg auf jegliche Art irgendwie rauskriegen, beziehungsweise aus der Person rausprügeln, dass sie selber zugibt. Ja. Das ist, äh, ja.
2: Das ist halt schon ui, krass. Uiui.
1: Ja. Und dann gab es halt noch, wie ihr
2: gerade gesagt habt, die Hexenproben. Und Wann die hat man Wasserprobe die wurde oft durchgeführt. Also tatsächlich gab es eigentlich ein Verbot für diese Anwendung. Eigentlich durfte man die nicht durchführen. Aber es griffen halt trotzdem viele auf diese Methoden zurück, weil eben kein Geständnis gekommen ist. Ne? Bei den ganzen... Äh, bei der Folter zum Beispiel vorher. Also, ich meine, viele sind doch eingebrochen, weil die Foltermethoden so grausam waren, dass sie gesagt haben, ja, stimmt, weil die einfach nur noch erlöst werden mhm. wollten, weil die wussten mhm. oder weil die aufgegeben haben und gesagt, gedacht haben, es gibt jetzt eh keinen Ausweg mehr. Ähm, so total grausam, aber manche halt nicht. Manche waren halt zäher und dann ähm, haben ja viele auf Hexenproben zurückgegriffen, die eigentlich nicht erlaubt waren. Mhm. Aber da gab es eben, ja, Fünf unterschiedliche Methoden. Einmal die Wasserprobe, das hattest du ja gerade auch gesagt, Christine. Mhm. Also die haben dir quasi dann mit Steinen angebunden und ins Wasser geworfen. Und wenn die eben untergegangen sind, dann, ähm, ja, und da da sie sich nicht befreien konnten, sind die halt meistens gestorben, dann waren es keine Hexen, aber waren halt dann meistens trotzdem tot. Und ähm, wenn die eben sich befreit haben, dann waren es Hexen. Also so oder so. Ist, die, haben die Chancen sehr schlecht gestanden. Ja. Dann gab es die Feuerprobe, die kam sehr selten vor. Die gab es auch in anderen äh, Bereichen, nicht nur bei der Hexenverfolgung. Da haben die Angeklagten die Hände ins Feuer packen muss, müssen oder irgendwelche Eisen, die ins, im Feuer waren, also die heiß waren, durch die Gegend tragen müssen und haben halt davon Wunden getragen. Feuerwunden oder Brandwunden, eher gesagt. Und wenn diese geheilt sind, dann waren sie unschuldig. Und wenn ähm, ja, wenn sie nicht geheilt sind, dann waren sie schuldig. Auch total unlogisch, weil man ja eigentlich so denken würde, Hexen und Hexer hätten ja dann in der Annahme von denen Zauberkräfte. <lacht> also völlig bescheuert einfach. so nur. dumm. Ja, dann die Nadelprobe. Die kennt ihr sicherlich aus, auch aus irgendwelchen Filmen. Man hat ja auch gedacht, dass der Teufel verschiedene Male am Körper einbrennt. Und wenn man zum Beispiel so ein super auffälliges Muttermal hatte, war das so ein Teufels. Mal des ja. Teufels, genau. Und dann haben die quasi bei der Nadelprobe eine Nadel in so Hexenmale gepikst. Oh. Und äh, die Annahme war, wenn das äh, geblutet hat, dann ähm, war es keine Hexe oder kein Hexer und wenn das eben nicht geblutet hat und die Person keine Schmerzen dabei hatte, dann muss es auf alle Fälle magischen Zusammenhang
1: haben. Puh. Hier kommen immer mehr Sachen, wo ich so denke, ich wäre so safe verbrannt worden. Kacke. Guck, kennt ihr dieses Muttermal ja. von mir hier? Es ist halt ja. riesig. Oh, ich sehe die ja. da schon reinpiken.
2: Oh Rothaarige, sage ich mal, haben ja auch öfter mal Muttermale. Jetzt nicht immer, also nicht nur Rothaarige, aber ich glaube, deswegen, die wurden halt aufgrund ihrer Besonderheit eh häufiger angeschuldigt. Das kennt man ja auch so, ja, die Rothaarigen, die Hexen und die Hexer. Ich nie gehört. <lacht> Was? Wie heißt doch mal unser Potsdam? Stimmt. Und dann gab es noch die Tränenprobe und die Wiegeprobe. Die Tränenprobe, also da hätte ich gute Chancen gehabt, äh, pf, tatsächlich, weil äh, die haben, die haben gesagt, wenn man eben nicht weint, dann ist man mit dem Teufel auch ah, verbündet. Ja. Wenn man viel weint, dann nicht.
1: Und, ähm, da können wir ja mal an der Stelle die die Heulsusen-Folge von uns empfehlen, Stimmt. <lacht> wo wir uns alle outen. Das ist als wir Heulsusen. Sind, wir
2: sind nah am Wasser gebaut. Ja. Und die Wiegeprobe ist äh, fand ich auch krass. Da haben die quasi ein Gewicht angesetzt für den oder die Angeklagte und wenn die Person dann drunter war unter diesem Gewicht, dann war sie auch schuldig.
0: Ah jo. Also ja. irgendwie super Foltermethoden, einfach nur random ausgedacht, aber auf jeden Fall wirst du am Ende sterben.
1: Ja, du kannst dich entscheiden, ob du ertrinken möchtest oder verbrannt wirst. Geil. Das sind gute Aussichten. Es ist auf alle Fälle ein krass schweres Thema,
2: aber ich finde es irgendwie auch wichtig, das anzubringen, weil wir auch Hexenkessel heißen. Und ich finde, man kann daraus auch sehr viel ziehen, was auch heute noch adaptierbar ist auf unsere Zeit. Mhm. Ähm, man hat auch damals in diesem Prozess dann auch Mitschuldige befragt, zum Beispiel Freunde oder Freundinnen von der Person, die angeklagt ist. Die hat sich dann auch in Gefahr gebracht,
1: äh, wenn sie dann quasi die Person verteidigt hat. Ja, Laura. Zumindest. Ja, sorry. <lacht> nee, da, da fällt mir nämlich an. Ich habe ähm, äh, tatsächlich äh, in der Musical-Ausbildung eine Rolle gespielt aus dem Stück Hexenjagd von Arthur Miller. Da geht es um die Hexen in Salem. Und äh, da war ich Abigail. Und die war nämlich tatsächlich dann am Anfang des Stücks in so, einer, in so einem Teufelsding dabei. Also eine, die da irgendwo im Wald gewohnt hat, ähm, der nachgesagt wurde, dass die halt mit dem Teufel irgendwie im Verbund steht. Und die haben da nackt getanzt oder so im Wald. Ist jetzt Vielleicht auch nicht die beste Zeit gewesen, um nackt mit deinen Freundinnen im Wald zu tanzen, mhm. äh, weil das ist unangenehm aufgefallen, wie wir gerade schon gehört haben. Ähm, und die hat aber, also die Abigail, die Rolle, die ich gespielt habe, hatte auch noch eine Affäre mit irgendeinem so Typen und die hat dann halt äh, gegen die anderen ausgesagt und hat auch noch die Frau von, schlau wie sie ist, die Frau von dem Typen, mit dem sie eine Affäre hatte, einfach auch noch angeklagt. Das heißt, die hat so langsam dieses Ganze, also die hat jeden, der hier im Dorf auf den Sack gegangen ist, einfach an Pranger gestellt und hat gesagt, und der auch, und der auch und hat ihren eigenen Kopf da so aus der Schlinge gezogen. Das war eine ganz schön abgefuckte Nummer. Ja, das ist mir gerade eingefallen. Ich so, cool, dass mein Lehrer da an mich gedacht hat für die Rolle. Danke, Grüße gehen raus. Das war, ähm, ja, das war ein super weirder Text auch. Also so, und äh, ihr seid alle ungläubig und ihr werdet äh, erfahren und äh, ich werde euch, keine Ahnung, also es war, puh, Aha. das war krass. Tatsächlich habe ich die
2: Hexenprozesse von Salem auch ähm, mir notiert, äh, weil die ja sehr bekannt sind. Mhm. Und es waren wirklich <lacht> meistens Kettenprozesse. Also es war wie so ein Domino-Effekt. Dann hat... Die, die wurde beschuldigt, dann wurde die beschuldigt. Und das ging immer so weiter, weil man hatte dann richtig eine Liste an Verdächtigen, weil das wie so ein Kreis war, der sich immer vergrößert hat an Menschen, die beschuldigt wurden, Hexen oder Hexer zu sein. Also, und dann kam, kam eben die Verurteilung und die Hexen oder Hexer wurden eben auf dem Scheiterhaufen verbrannt, wenn die oder das Gericht Gnädig war, wurden die Hexen und Hexer vorher geköpft. Oh, ähm,
1: oh nett. Damit, damit,
2: ja, aber das war ja tatsächlich, ist das ja, also, ne, die vorherige Enthauptung schützt sich dann bist du ja einfach direkt ja. Ähm, hm. weg. Ähm, und okay, das ist so, was, was ist schlimmer als beides Scheiße. Aber ähm, das haben die als gnädig angesehen. Das, also, wie grausam oh. einfach das Wahnsinn. war. Und in Salem habe ich, also beziehungsweise die Hexenprozesse von Salem, da habe ich auch ein konkretes Beispiel mitgebracht, ja. damit man sich das mal so ein bisschen besser vorstellen kann, wie das beispielhaft ablaufen könnte. Das klingt so positiv, aber es war sehr negativ. Und zwar, ähm, das ist ja eine Siedlung in Neuengland. Heute gehört sie zu Massachusetts und ähm, die Prozesse fanden dort im Jahr 1900, äh, nicht 1992 <lacht> statt. 1995. Die Leute waren einfach in, in einem Gemütszustand, der sehr verängstigt war. Es gab eine Pandemie. Ähm, die Pest war vorher, hat viele Menschenleben gekostet. Man hatte Angst. Es gab den 30-jährigen Krieg. Ähm, es war einfach keine keine gute Zeit, also dann gab es noch die Eiszeit, die Ernte war scheiße, die Leute, die waren einfach nicht gut dran, mhm. so ähm, viele Ängste haben Menschen begleitet und das hat natürlich auch die Unsicherheiten so verstärkt, dass man eben an solche Verschwörungstheorien geglaubt hat und ich finde, das ist auch adaptierbar jetzt auf die jetzige Zeit so ein bisschen Ja und wie gefährlich das halt werden kann, auch für verschiedene Randgruppen oder auch Gruppen, die man oder Feindbilder, die man sich so schafft. Ja, in Salem war es so, die waren einfach bedroht von Angriffen durch Ureinwohner, ähm, die überhaupt nicht, ähm, also auch verständlicherweise nicht erfreut darüber waren, dass dort halt Siedler sich breit gemacht haben. Es war halt dort einfach so richtiger. Umbruch Und das ist immer bei Menschen, die fühlen sich einfach unsicher. Und dadurch wird halt auch erklärt, warum das Ganze so einen nahhaften Boden hatte. Also warum das alles so eskaliert ist in diesen Regionen. Es gab dort Versorgungsschwierigkeiten, also Unsicherheit, was ich gerade schon gesagt habe. Und eines Tages begannen zwei Mädchen im Dorf eigenartig zu reden und über den Boden zu kriechen. Und man kennt das ja so, wenn Kinder oder Mädchen einfach ein bisschen spielen oder sich irgendwas ausdenken und vielleicht auch in so einer schwierigen Zeit, vielleicht keine Ahnung, einfach ein bisschen ab, das ist so meine Erklärung, Ablenkung gebrauchen und was haben wir uns als Kinder auch ausgedacht. Ne? Und das wurde aber so interpretiert von anderen erwachsenen Menschen, dass da irgendwas nicht stimmt und deswegen hat man Ärzte angerufen. Nein, nicht angerufen gerufen. Telefon gab es ja schon. <lacht> okay. Und die hatten natürlich auch keine Erklärung parat. Und deswegen hat man den Verdacht auf Teufelsbesessenheit gestellt. Und ja, klar. der Orts, ja, ja klar, oh, der Ortspfarrer ähm, hat dann erstmal gesagt, okay, äh, das ganze Dorf ist jetzt teufelsbesessen. Das verbreitet sich ja dann nämlich natürlich. ne? Cool. Und die zwei ist ja wie Voll so eine schöne Geschlechtskrankheit, klasse. ne? Ja. Bisschen, ja.
1: Das Dorf hat Teufel, Leute. Scheiße. Ja. Macht die Tore zu.
2: Und die zwei Mädchen wurden dann bedrängt, die Namen zu sagen von den Hexen, die schuld waren an ihrer Besessenheit. Weil... Damals, also in diesem Ort, es wurden auch tatsächlich Kinder auf, die, auf den Scheiterhaufen gebracht, aber dort halt nicht. Deswegen mussten die zwei Mädchen Namen nennen. Mhm. Und dann haben sie einfach drei Namen genannt von Frauen aus dem Dorf, die in der, äh, im Dorf schon bekannt waren. Es waren halt Frauen, die nicht sonderlich irgendwie in die Dorfgemeinschaft integriert waren, so wie ich vorhin schon gesagt habe, die so ein bisschen außenseitermäßig unterwegs waren. Und die auch erst äh, teilweise seit Kurzem erst in Salem gelebt haben. Mhm. Und deswegen ging das dann wie so ein Schneeball weiter, bis am Ende fast 200 Menschen in diesem kleinen Dorf, wo nur 2.000 bis 3.000 Einwohner gelebt haben, beschuldigt wurden, einen Teufelspakt eingegangen zu sein. Weil natürlich, wenn du beschuldigt wirst, ähm. irgendwann sagt dann, nee, die ist ja, schuld, ja. nee, der ist schuld. Ja. dann ging das immer so weiter. Und 20 von diesen Menschen wurden dann auch tatsächlich hingerichtet. Und es gab auch Orte, ähm, in Norwegen zum Beispiel, wo Frauen dafür verantwortlich gemacht worden sind, dass ein Unwetter äh, dafür gesorgt hat, dass mehrere hunderte Fischer äh, ertrunken sind. Und das hat dazu geführt, dass diese Kettenreaktion ganze Dörfer ja, fast die ganzen Frauen quasi ausgerottet wurden in Dörfern. Also, dass keine Frauen mehr da waren. Das muss man sich das mal Das ist echt,
1: krass. Ich finde, es so eine schlimme Vorstellung, denn die Leute, also ich habe, ich frage mich oft, wenn man sowas hört, ob diese Menschen, die äh, sowas ausführen oder die da Teil von sind, ob die vergessen haben, dass sie selber auch eine Mutter haben zum Beispiel. Also ohne Frauen würde es ja einfach überhaupt keine Menschen geben. Ja. Und ich meine, ohne Männer auch nicht. Klar, da braucht man halt eben zwei ja. Parts, aber wir äh, tragen ja aus und gebären die Menschen, die dann, äh, die uns auf den Scheiterhaufen stellen. Wie krass ist die Vorstellung? Ich finde, es ist so eine Geschichte, die ja heute, also jeder
2: von uns kennt ja das Wort Hexe. Mhm. Mhm. Und jeder es ist so lange eigentlich schon her, dann auch wieder so kurz. Ich sage so, eigentlich ist das nicht lange. Für andere Menschen ist das lange. Es sind ein paar hundert Jahre, irgendwie 600 Jahre oder so. Und trotzdem ist es noch voll präsent irgendwie. Und auch so negativ konnotiert. Und die Gründe sind Gründe, die gar nicht mal so weit davon abdriften, ähm, ja, wenn andere... Ja, schlimme Situationen oder Lebensbedingungen für den Menschen eintreten. So, und das ist eigentlich oftmals ähnlich in der Geschichte. So, es braucht immer eine Gruppe, die schuld ist. Ja. So, und das ist so ein bisschen das, was ich einfach aus dieser Historie mitnehme. Damals waren die Gründe für, für diese Hexenprozesse, dass die Menschen einfach in Unsicherheit waren. Die Menschen haben einen Sündenbock gesucht für. Ja, ihre Probleme und warum es ihnen schlecht geht, weil es ging ihnen sehr schlecht. Und deswegen mussten einfach an die 60.000 Menschen sterben. Das so aufgrund von Unsicherheit.
1: Ja. Einfach die Angst vor dem Fremden und vor dem, was man nicht erklären kann. Ne? Das, ja. da kann man ja heute äh, sehr große Parallelen ziehen, wie du auch am Anfang schon gesagt hast. Einfach sobald du eine Situation nicht komplett einschätzen kannst oder das Gefühl hast, irgendwie jemand, der dir fremd ist, der dir nicht sympathisch ist, kann da die Schuld für kriegen. Dann tendieren die Menschen leider dazu, das zu tun. Das ist voll. Ähm, also oh, ich, ich find, finde, man
2: kann da auch voll die Parallelen ziehen, wie zum Beispiel, ähm, also was natürlich viel schlimmer war, es war die Judenverfolgung, mhm. weil einfach auch so Sachen ja passiert sind, dass Juden zum Beispiel angeklagt wurden, Brunnen vergiftet zu haben ja. im Mittelalter. Und das ließ sich ja auch ganz gut dann übertragen auf dieses Hexerei und Zauberei und damals wurde das hundertprozentig auch dafür auch genutzt, deswegen sagen auch einige, dass eben Hexenverfolgung auch Antisemitischer, ent, antisemitischen Ursprung mhm. äh, hat. Also dass das natürlich halt so wie so eine Übertragung war, dass man eben so was anderes darum gebastelt hat, um so einen anderen Grund zu haben und dann auch noch andere Leute so ein bisschen zu entfernen, die einen gestört haben. Und das, ähm, man sieht halt, finde ich, an zum Beispiel dieser Hexenverfolgung, welche Macht so kollektive Angst haben kann und auch welche Macht soziale Ausgrenzung hat. Und das ist, finde ich, ein Thema, was auch brandaktuell ist.
1: Hm.
2: Also, dass so eine, dass so Randgruppen von Menschen, die jetzt zum Beispiel in Dörfern nicht so gut integriert waren und erst vor kurzem dahin gezogen sind, dann eben so schnell einfach Ziel von so einer Verfolgung werden konnten. Mhm. Das ist so, weiß ich nicht, das, das brennt sich so krass in mir ein, wenn ich das lese, weil es, Einfach überhaupt nicht weit weg ist. Klar, wir stecken jetzt keine Menschen an, an irgendwelche Sche oder packen sie auf den Scheiterhaufen, zumindest in unserer westlichen Welt. Aber trotzdem, naja, ist das, finde ich, trotzdem adaptierbar auf die heutige Zeit. Absolut. Also dass man so merkt, was für eine Macht einfach so eine Ausgrenzung hat und dass diese Unsicherheit so genutzt werden kann, zum Beispiel auch bei Verschwörungstheorien, wie sie einfach gerade auch überall umherschweren.
0: Ja, ist, glaube ich, auch einfach ganz viel mit Angst zu tun. Angst vor Unbekannten, Angst vor Neuem. Und deswegen grenzt man Leute aus, weil man einfach also auch Angst hat vielleicht vor der eigenen Veränderung.
1: Glaub, hat da ganz und es muss tun. ja jemand gewesen sein, ne? wenn die Leute sich das eben nicht erklären konnten, wieso jetzt die Ernte ausbleibt, wieso die Tiere sterben und du eben nicht, äh, äh, du, du konntest damals halt keine Wasserprobe nehmen, die in ein Labor schicken und sagen, mhm. ah, da ist ein bisschen zu viel, weiß ich nicht, was im Wasser und wenn die Tiere das trinken, dann verenden die, sondern dann war halt irgendwie, irgendwie wurde alles eben mit Gott und Satan erklärt und alles andere gab es halt noch nicht. Die Wissenschaft war noch nicht so weit oder zumindest in den Dörfern auch nicht so weit verbreitet. Die ja den Informationsfluss auch gar nicht okay. so, ne? Also wenn man äh, da was wissen wollte, dann musste man sich halt auf den Dorffahrer verlassen, weil das war halt der Schlauste dann in dem oder der der Oberste da und du konntest nicht googeln, du konntest mhm. nicht nachgucken, wie ich letztens, als der Strom ausgefallen ist, äh, das äh, melden konnte und es war im ganzen Viertel ausgefallen, sonst hätte das ja auch irgendwie nur bei mir sein können, du kannst einfach ins Internet gehen und das nachschauen und das ist halt natürlich die Unsicherheit dann auch nochmal geschürt damals.
2: Ja, ja. Deswegen, also was ich daraus vor allem mitnehme, ist, dass man immer von Anfang an sich gegen solche Ungerechtigkeiten stellen sollte in der Öffentlichkeit. Und auch wenn man selber unsicher ist, den Mund aufmachen sollte. Weil je stärker sich das weiterentwickelt, desto schwieriger ist es, da irgendwie einzugreifen. Ähm, weil in dieser Hexenverfolgungsgeschichte, war es eben dann auch so, dass die Leute sich irgendwann nicht mehr getraut haben, was zu sagen, weil dadurch haben sie sich ja auch ähm, ja, verdächtig gemacht. Ne? Und ähm, deswegen finde ich es so wichtig, dass man sich einfach auch einsetzt für Dinge wie Rassismus, also dass man sich dagegen einsetzt mhm. und oder auch zum Beispiel ähm, die LGBTQ-Bewegung, mhm. so Sachen, weil ähm, ja, wir sehen ja, dass wenn man jetzt nur in Anführungszeichen 600 Jahre zurückblickt, für manche ist das viel. Irgendwie fühlt sich das für mich wenig an. Ich weiß nicht, es ist schon viel. Aber irgendwie denke ich so, boah, es sind nur 600 Jahre und wir Menschen haben uns so krass entwickelt. Und damals wurden einfach so unschuldige Menschen verbrannt. Ja. Aber es ist auch gar nicht so weit weg, weil es ist tatsächlich so, dass auf der Welt immer noch Hexenverfolgung stattfindet.
0: ja. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in einer Folge. Hatte ich das mal so ähm, gefährliches halbwissen angerissen. Äh, aber was hast du da aktuell zugefunden?
2: Warte. Ich habe so viele Seiten aufgeschrieben.
1: <lacht> ich habe auch einen Bericht ja, ja. gesehen. Der ist, glaube ich, von 2016 äh, äh, in der Zeit, da, dass es ähm, Hexenkinder gibt, die in, in den Dörfern äh, verstoßen werden. Das passiert immer noch. Also der Artikel ist irgendwie vier oder fünf Jahre alt. Und da geht es um einen kleinen Jungen, der quasi fast verhungert gefunden wurde von einer Organisation und der von seinen Eltern verstoßen wurde, weil äh, bei denen ja die Felder irgendwie verendet sind und, und ähm, da halt, ja, dass nicht, nichts mehr gewachsen ist. Und dann haben die ihrem, ja, weiß ich nicht, wie alt der war, drei oder so, dem Sohn die Schuld dafür gegeben, dass das alles passiert. Haben gesagt, das ist ein Hexer und haben den ausgesetzt quasi. Also haben den... Ähm, einfach seinem Schicksal überlassen. Krass. Bis er dann gefunden wurde. Also das scheint, dieser Glaube ist ja immer noch da in manchen Teilen der Welt. Das ist echt schockierend. Ja,
2: ja. also ich habe äh, herausgefunden, dass äh, in großen Teilen Afrikas zum Beispiel die Hexenverfolgung ja. noch stattfindet bis heute. Vor allem im Süden, auch in Indien und Indonesien treten diese Verfolgungen noch auf. Ähm es handelt sich aber nicht immer um Lündjustiz. Also es ist oft so eine Art Stammesrecht. Und meistens liegt halt dahinter ein sozialer Konflikt. Mhm. Und jemand will sich einen Vorteil verschaffen. Also es geht oft um Neid, Miss, Missgunst, Affären, sowas, was Soziales, was irgendwie Konflikte schafft und wo man Menschen einfach beseitigen will. Und das gibt es halt heute noch. Und auch in Asien zum Beispiel, auf den Philippinen, werden Frauen wegen Hexerei hingerichtet. Also da ist es halt vor allem gegen Frauen. Ähm, ja, und es ist tatsächlich eben noch nicht überall so weit wie jetzt hier in Europa. Aber selbst hier haben wir ja noch irgendwie system, systemische Probleme. Ja, und äh, irgendwie dachte ich mir, das gehört zu unserem Podcast dazu. Ich wollte die Stimmung auch auf gar keinen Fall drücken. Aber ich finde, das ist so ein, ja, weiß ich nicht, eine wichtige... Geschichte, die man irgendwie auch schnell mal vieles durcheinander wirft. Ja. Und ich finde, mal so davon gehört zu haben und das im Hinterkopf zu haben, als eine von vielen Beispielen in der Geschichte, wo es zu Verfolgung von Menschen gekommen ist, mhm. ähm, aus den bescherzten Gründen, weil Menschen unsicher sind, weil es ganz schlimme Bedingungen gab, das lässt einen vielleicht so ein bisschen sensibler werden für andere Sachen, die jetzt hier gerade im Jetzt passieren.
0: Auf jeden Fall fand ich auf jeden Fall sehr spannend äh, auch so diese ganzen äh, Back-up äh, was dieses was halt was rede ich denn da die Hintergründe die, ja mein Gott danke die, also die ja. ganzen Hintergründe wie das entstanden ist also das weiß weiß ich
2: jetzt wusste
0: ich jetzt zum Beispiel teilweise halt gar nicht und deswegen ist es halt voll gut
2: ja also der letzte Prozess das will ich noch sagen der legal also letzte legale Prozess in der westlichen Welt hat 1782 in der Schweiz stattgefunden. Und dazu gibt es auch ein Buch, was ich gerade lese, auch mega spannend. Und zwar ist das Anna Göldin. Und das war halt auch eine Frau, die ähm, einfach äh, ja, unabhängig leben wollte und mit 40 halt immer noch irgendwie nicht ähm, sesshaft war mhm. und deswegen halt natürlich auch aufgefallen ist. Und da ist auch die auch in eine Affäre verwickelt und so weiter. Aber es ist auf alle Fälle ein spannendes Thema. Kann ich auch gerne mal in die Show Notes verlinken, was für ein Buch das genau ist.
1: Ja, gerne. Falls es
2: euch interessiert.
1: Ja, voll. auf jeden Fall. Super spannendes Thema. Ich habe gerade überlegt, was werfen wir denn jetzt symbolisch in den Hexenkessel oder lassen wir das heute ähm, raus? Was sagt ihr? Ja, natürlich, ne, das wird jetzt nicht
2: verschwinden, warum wir das, wenn wir das in den Hexenkessel werfen. Aber ich glaube, mh, Vielleicht sollten wir. Ach, es ist schwierig,
1: da was reinzuwerfen, ne? Das so ja. zu beschränken. Ja, das ist halt einfach echt ein großes Thema. Mhm. Gut, dann machen wir es vielleicht so. Erstmal vielen Dank, dass du das Thema mitgebracht hast und ja, so danke. viel Background-Wissen dazu. Das war wirklich spannend. Und vielleicht möchten wir als Podcaster ja jetzt auch mehrfach angesprochen worden, einfach so ein bisschen rausschicken, dass. Die Angst vom Fremden und ähm, die die Schuldsuche dass das einfach ausschlaggebende Faktoren sind, wieso wir immer wieder ähm, zu, ja, an Probleme geraten, wieso okay. wir immer wieder aneinander geraten mit anderen Menschen und dass ja. es vielleicht einfach schön wäre, dass man mal Partei für jemanden ergreift, dass man sich mal einsetzt für jemanden, der zu schwach ist, zu sich selber zu stehen, der zu schwach ist, ähm, alleine sich zu verteidigen und ähm, da jemandem den Rücken stärkt, ob das im Privaten ist, ob das ähm, öffentlich ist, einfach für Menschen da zu sein, die schuldlos angeklagt werden, die Schuldlos in Situationen geraten, ähm, die ja schlecht für sie sind, die ihnen nicht gut tun. Und ähm, vielleicht äh, nehmt ihr das so ein bisschen aus der heutigen Folge mit, dass man ähm, nicht immer mit Angst äh, Dinge entscheiden sollte und nicht aus Angst ähm, ja, mhm. Menschen ins Unglück geraten lässt.
2: Sevi? Ja, ich wollte nur noch hinzufügen und dass man eben Menschen nicht verurteilt direkt. Und ich glaube, das spielt da auch einfach sehr mit ein. Und das kann man auch sehr doll auf das heutige Zeitalter, oder eigentlich schon immer, nicht nur auf das heutige, schon immer verurteilen viele Menschen sehr schnell. Und das ergibt dann ganz viele Kettenreaktionen. Also es ist total adaptierbar. Jetzt natürlich nicht unbedingt ähm, mit so einem schlimmen Ende, aber trotzdem nicht äh,
1: trotzdem kritisierbar und adaptierbar auf die heutige Zeit, ja. ja. Und damit wollen wir uns dann jetzt auch von euch verabschieden. Ähm, wir haben uns entschlossen, wir möchten diese Folge so stehen lassen, weil da, glaube ich, einiges an Info und an ähm, Gefühlen mitgeschwungen ist, die uns ähm, alle drei bewegt haben und hoffentlich euch auch. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und ihr die nächste Folge auch wieder von Freitag auf Samstag anhört, ähm, Habt eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss.